0: Les pregunto, en este caso, ¿quién estaba ciego? ¿Los discípulos o el mendigo ciego? De hecho, el mendigo no era ciego, sino Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Estaban mendigando al Señor para que les diera una posición. ¡Ellos eran los verdaderos mendigos!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, Estamos considerando el libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión, nos enfocaremos en una pregunta crucial que el Señor Jesús nos hace, y es esta, ¿qué quieres que te haga? Para considerar todo lo relacionado con esta pregunta, estaremos en el capítulo 10 de Marcos, especialmente en la segunda parte de este. La segunda parte del capítulo 10 de Marcos nos conduce a la ciudad de Jericó. Al final de una larga jornada que el Señor Jesús había llevado a cabo con sus discípulos, Él llega a este lugar, que queda muy cerca de Jerusalén. El Señor sabía también que el tiempo de su muerte en la cruz, como el verdadero Cordero de Dios, estaba muy cerca, y que no podía evitar esa copa. En su camino a Jerusalén, el Señor había hablado en dos oportunidades con sus discípulos para explicarles que allí sería rechazado menospreciado y muerto. Sin embargo, todo parece indicar que ellos no escucharon bien sus palabras. Por tal motivo, el Señor les habla por tercera vez acerca de esto. No obstante, los discípulos no tenían ojos para ver ni oídos para escuchar, como lo ilustran los siguientes versículos en Marcos 10, del 32 al 37. Los versículos dicen así, Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos estaban asombrados, y los que iban atrás tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, les comenzó a decir las cosas que le iban a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le escupirán, y le azotarán y le matarán, y después de tres días resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pues bien, el título de este mensaje es Camino a Jerusalén, y hemos invitado a Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Es un privilegio participar en estos mensajes del Estudio Vida de Marcos. Eric, este es un pasaje muy
2: conocido, pero hoy veremos algo completamente nuevo. Es sorprendente ver cómo Juan y Jacobo no entendían las palabras del Señor cuando les decía que tenía que sufrir ser menospreciado y morir. Ellos solo estaban preocupados por saber quién se sentaría a su derecha e izquierda cuando Él estuviera en la gloria. Mientras el Señor estaba pensando en su sufrimiento y crucifixión, los discípulos solo pensaban en sus intereses personales. Ellos discutían sobre quién sería el mayor entre ellos. Sin duda, esta es una historia sorprendente. Así es, Eric.
1: Es inexplicable cómo los discípulos, en lugar de estar orando y pensando en el martirio que sufriría el Señor, estaban discutiendo sobre quién sería el mayor entre ellos. Sin duda, esto nos muestra la ceguera que tenían. Los discípulos habían llegado a una ciudad que se llama Jericó. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a esta ciudad y no es un lugar muy placentero. Ellos venían de un lugar hermoso que se llama Cesarea de Filipo, donde habían recibido la visión de la transfiguración. Pero ahora estaban en Jericó, que es un lugar polvoriento, sucio y muy caliente, el cual representa en la Biblia un lugar de maldición. Pues bien, con este trasfondo del mensaje, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante. Verse 32.
0: El versículo 32 dice, Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y ellos estaban asombrados, y los que iban atrás tenían miedo. Y esto era debido a que el Señor era muy osado, muy valiente. El libro de Lucas nos dice que cuando estaban por cumplirse los días, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor afirmó su rostro de manera determinada, porque sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca. De hecho, en ese momento le quedaba aproximadamente una semana antes de su muerte, y no quería ser detenido. No quería ser obstaculizado, no quería ser estorbado por nada a fin de subir a Jerusalén. Porque si algo lo detenía, llegaría después del día de la Pascua, el cual era el día que debía morir como el Cordero de Dios. Por tanto, él se llevó consigo a los doce y les dijo que sería entregado a los principales sacerdotes y los escribas y que sería juzgado y condenado a muerte, y que sería muerto en la cruz, y que después de tres días Él resucitaría. En otras palabras, ah, en el camino que estaba muy cerca a Jerusalén, Él les repitió de nuevo la revelación de su muerte y su resurrección por tercera vez. Así que, el Señor quería impresionarlos la tercera vez con su muerte todo inclusiva y su maravillosa resurrección. Les repito, esta visión la dio en tres oportunidades. Y sin embargo, los discípulos no la vieron. No tuvieron ojos para verla. Escuchen, porque inmediatamente después que les reveló que iba a ser entregado que sería condenado a muerte y que sería muerto, etc. Los dos hijos del trueno se le acercaron para pedirle, ajá, si podían sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué clase de hablar es este? Es un hablar natural, un hablar a ciegas, un hablar que procede de las tinieblas. Sus ojos no estaban abiertos todavía.
1: Eric, es absolutamente asombroso ver cómo Juan y Jacobo estaban totalmente desconectados de lo que el Señor Jesús les acababa de revelar, puesto que el Señor les había repetido tres veces la revelación de su muerte y resurrección. Eso indicaba que lo que estaba por suceder era sumamente importante y que él deseaba que ellos lo entendieran. Es obvio, por la reacción de Juan y Jacobo, que ninguno de los dos lo comprendió. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar
2: en cuanto a esto? Bueno, creo que todos debemos preguntarnos con sinceridad. ¿Será que nosotros sí comprendemos esta revelación? La palabra del Señor era muy sobria y seria. Él tenía que cumplir el plan de Dios de ir a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua para morir y resucitar, y solo le faltaba una semana. Él tenía que salir de Jericó y dirigirse a Jerusalén para ser probado por los escribas y los fariseos como Cordero de Dios y así estar calificado para ser ofrecido a Dios en nuestro lugar. Sin duda, esta era una situación muy seria. En el capítulo 10, versículo 32 dice, Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y ellos estaban asombrados, y los que iban atrás tenían miedo. Jesús estaba determinado a ir a Jerusalén, pero sus seguidores estaban asombrados y asustados. Pero lo más asombroso es que estaban completamente desconectados de lo que estaba sucediendo, a pesar de que el Señor les había explicado las cosas tres veces con mucho detalle. Y entonces Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les contestó con toda tranquilidad, ¿Qué queréis que haga por vosotros? La actitud de los discípulos y la contestación del Señor indica que los discípulos estaban ciegos y que estaban en tinieblas. Entonces, en el versículo 37, ellos le dijeron al Señor, Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto también demuestra su ambición. La ambición cegó sus ojos, y por eso no pudieron ver lo que el Señor buscaba mostrarles. La ambición es algo que ciega los ojos de los servidores del Señor. Juan y Jacobo anhelaban obtener una posición para sí mismos. Si en el servicio en la vida de iglesia ambicionamos tener una posición, esto nos llevará a quedarnos ciegos. Necesitamos la misericordia del Señor para que ponga fin a nuestra ambición. Y tengo que decir amén a esta
1: palabra el Señor tenga misericordia de nosotros. Bueno, en el siguiente segmento regresaremos de nuevo con Juan y Jacobo para ver cómo su condición tipifica nuestra propia condición. En Marcos 10, 46 al 52 dice, Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a clamar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, Llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, Ten ánimo, levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se puso en pie de un brinco y vino Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Raboni, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recibió la vista, y seguía a Jesús en el camino. Este pasaje muestra un gran contraste con el anterior. Regresemos entonces con Winnesley para escuchar otra interesante porción del mensaje. Adelante. So, it is so
0: Así que fue la soberanía de Dios que cuando salían de Jericó un ciego se les aproximó. Fue en esa condición de ceguera que un mendigo ciego se acercó, lo que significa que todos ellos también estaban en esa condición. ¿En dónde? En Jericó. En Jericó no había nada más que ceguera. Proliferaba la ceguera. Eso tiene mucho significado. Y el ciego que se acercó era un mendigo. Les pregunto, ¿en este caso quién estaba ciego? ¿Los discípulos o el mendigo ciego? De hecho, el mendigo no era ciego, sino Juan y Jacobo, los hijos del trueno, estaban mendigando al Señor para que les diera una posición. Ellos eran los verdaderos mendigos. Les digo, si en la vida de iglesia todavía tenemos cierta ambición por tener una posición, sencillamente somos unos pobres bartimeos, mendigos ciegos. Oh, esto es muy significativo, Maya. a pesar de que estos dos hermanos habían estado siguiendo al Señor a través de su ministerio desde el principio. Sin embargo, todavía estaban ciegos. Así que ellos necesitaban una sanidad adicional. No una sanidad de todo su ser, sino una sanidad del órgano específico, su visión. Aunque el Señor les había hablado acerca de su muerte en dos, tres oportunidades, no lo vieron. Ellos parecían que no podían entenderle. Cuando uno tiene ceguera, tiene tinieblas. Cuando uno tiene tinieblas, tiene pecado y muerte. Les digo, ¿qué es lo que aún tenían estos seguidores? Ceguera. Seguían al Señor, pero lo seguían ciegamente. ¿Qué tenían estos seguidores del Señor por más de tres años? Todavía estaban ciegos. Tenían ceguera. Seguían al Señor, pero lo seguían de una forma ciega. Y ya que estaban en ceguera, aún necesitaban una visión pura. ¿Y qué es lo que iba a hacer el Señor? Él iba a entrar en la muerte. Una muerte que los reemplazaría a todos ellos. Una muerte que los terminaría para que todos los que crean en Él reciban la vista. De esa manera terminaría con la ceguera, las tinieblas el pecado y la muerte, y los introduciría en la resurrección.
1: Eric, este segmento ha sido asombroso, y me siento privilegiado de poder llevar este ministerio a miles y miles de personas que lo escuchan a través de todos estos mensajes. El Señor Jesús deseaba darle a conocer a sus discípulos que necesitaban seguirlo a él en su muerte todo inclusiva y su resurrección, para ser sanados de su ceguera. Esto es tremendo, ¿verdad?
2: Sin duda lo es. El Señor les preguntó a Juan y Jacobo, ¿Qué queréis que haga por vosotros? La respuesta de ellos puso al descubierto su ambición por obtener una posición. En el caso del mendigo ciego, el Señor también preguntó, ¿Qué quieres que te haga? Pero la respuesta de Bartimeo fue completamente diferente, porque él deseaba recobrar la vista. Esa es la clase de respuesta que todos debemos darle al Señor. Nuestra oración es que ojalá todos nosotros podamos responder de la misma manera que el mendigo ciego. La respuesta que dio el ciego fue de gran alivio para el Señor. Raboni, que reciba la vista. Esto es precisamente lo que nosotros necesitamos. No queremos permanecer en tinieblas, ni en una condición de ambición por obtener una posición. Esperamos que cuando el Señor nos pregunte, ¿qué puedo hacer por vosotros? Le podamos responder, Señor, que recibamos la vista. La respuesta del ciego fue la respuesta correcta. El Señor Jesús vino para ser la luz del mundo, y Él deseaba impartir su luz a sus discípulos, quienes todavía estaban ciegos.
1: Amén, Eric. Oramos para que al finalizar este mensaje, todos nosotros podamos comprender que somos ciegos y que necesitamos la misericordia del Señor para recibir la vista. Después que Juan y Jacobo, los hijos del trueno, hicieron esa solicitud natural tan ridícula, el Señor les contestó en los versículos 38 al 40 de la siguiente manera. Él dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, Podemos. Jesús les dijo, La copa que yo bebo la beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado. Luego añade en los versículos 44 y 45, Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Escuchemos por última vez, a Winnesley es la conclusión del mensaje.
0: Cuando estos dos hijos del trueno, Jacobo y Juan, They like to at the right, at the left. pidieron sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor, the Lord says, you don't know what you're talking. Él parecía decirles, ¿ustedes no saben lo que pedís? ¿Vosotros pedís sentaros a mi izquierda y mi derecha? Pero yo no tengo la posición para daros tal lugar. Pues yo mismo soy un esclavo, y puesto que soy un esclavo, no puedo hacer nada al respecto. Además, yo tengo que pasar por un proceso de muerte y resurrección, y vosotros debéis pasar por el mismo proceso. Sin tal proceso, jamás podréis entrar en resurrección. Sabemos que Cristo es nuestro reemplazo, que nos va a reemplazar, pero nosotros necesitamos pasar por este mismo proceso. Esto es muy significativo. ¿Quién entra en el reino? Si queremos entrar en el reino, necesitamos beber esta copa. Necesitamos pasar por el proceso de muerte y resurrección. Necesitamos experimentar la muerte de Cristo que nos pone fin. Les digo que al pasar por este proceso, entramos a su resurrección. La resurrección es Cristo, una resurrección germinadora. Nuestro testimonio debe ser de que cada día bebemos su muerte y pasamos por el proceso de la muerte. Entonces podremos decir, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al tomar esta porción y al pasar por este proceso, estamos en resurrección. Y en la resurrección ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Todos los discípulos representados aquí por los dos hijos del trueno necesitaban esta otra sanidad, la sanidad de su ceguera. Les digo, este mendigo ciego que se acercó al Señor, no le importaba su posición. Él quería ser sanado de su ceguera. Él estaba loco por recobrar su vista. Cuando le dijeron que se callara, él clamó a voz más alta todavía para pedirle al Señor que lo sanara. Y tiró su capa, se puso de pie en un brinco, y entonces el Señor inmediatamente lo sanó, y Bartimeo recibió la vista. Sin duda este mendigo no era necio, sino era un mendigo muy sabio. Todos nosotros necesitamos recobrar la vista. ¡Aleluya! Este mendigo oró algo según el Señor Jesús que iba a morir. Iba a morir por sus seguidores y resucitarían. Podemos decir que el Señor Jesús murió para que los que creen en Él reciban la vista. Y al morir nosotros con Él, salimos de nuestra ceguera y entramos en la resurrección del Señor. Luego, en resurrección, recibimos la vista. ¡Maravilloso! ¡Aleluya! Es maravilloso saber que la última sanidad que relata el Evangelio de Marcos es la sanidad de la ceguera. Después de este punto, todos los seguidores del Señor, después de ser sanados de la ceguera, estaban preparados para entrar en la muerte del Señor a fin de también entrar en su resurrección.
1: Eric, ¡qué palabra de conclusión tan maravillosa! Sin embargo, hay un punto importante que quiero preguntarle. El mendigo sabio logró obtener lo que estaba buscando, recuperar la vista. El motivo por el cual decimos que él era sabio es porque en el versículo 50 dice que arrojó su capa, se puso en pie de un brinco y vino a Jesús. En las Escrituras,
2: la capa significa posición, ¿no es así? Eso es correcto, Víctor. Una capa o uniforme significa posición, como en el caso de un policía. Cuando el policía tiene puesto su uniforme, está en la posición de un policía. Pero cuando sale de trabajar y se quita el uniforme, ya no tiene esa posición. En el caso de Bartimeo, es muy significativo que haya decidido quitarse la capa, lo cual demuestra que estaba dispuesto a abandonar su posición con tal de recibir la vista. Esa es la razón por la que decimos que era un mendigo sabio. Por el contrario, los discípulos eran mendigos necios, que mendigaban buscando una posición al lado del Señor. Basados en este mismo principio nosotros, los que estamos en la vida de iglesia, necesitamos arrojar nuestras capas. Si para nosotros existen posiciones en la vida de iglesia y ambicionamos tener una posición, necesitamos arrojar esa capa. Debemos arrojar todas las capas de posición y solo interesarnos por recibir la vista espiritual. No hay duda
1: que al igual que Bartimeo, todos nosotros necesitamos arrojar la capa y pedirle misericordia al Señor para recibir la vista. ¡Gloria al Señor por este mensaje tan lleno de luz! Y a usted, Eric, le agradecemos su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Lee. Y esperamos
2: que regrese pronto. Gracias por invitarme, Víctor. Ha sido un gozo participar en el programa. Este es Víctor Molina
1: haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Matt Miller y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: La Autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Lee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La Autoridad Espiritual y ahora LSM lo presenta con el título original que es La Autoridad y la sumisión y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos